0: Welcome back zur 13. Folge von Schotterwege.
1: Herzlich willkommen.
0: Wir haben heute ganz fleißig vor uns her geredet über den digitalen Euro nochmal. Richtig. Über was noch?
1: der digitale euro auch warum er sich vom bitcoin unterscheidet, aber trotzdem möglicherweise das leben im euroraum ein bisschen erleichtern könnte. Wir haben auch über äh, wieder geredet über verhaltensökonomie bzw. verhaltensökonomie in der realität am 2. beispiel 0. von signal.
0: Genau. Und es ging sogar mal Mountainbiken heute. Ja, jede Menge. Also mein jeder, Thema.
1: Der sich jetzt ein Fahrrad kaufen möchte, der muss hier bis zum Ende durchhalten.
0: Und wer ganz bis zum Ende durchhält, der kriegt noch ein paar Informationen über das schönste Spiel der Welt. Ja. Schach. Okay, viel Spaß beim Reinhören. Ja, wenn Julian sich jetzt hier noch eine kleine Ostschokolade mit einem äh, piddy drauf reinzieht. Also. Schmeckt die, die nicht? Naja, die ist halt wie billig. Wir haben
1: nicht drauf geguckt, dass sie aus der DDR ist.
0: Naja, aus der ehemaligen DDR, Junge. Da Egal. steht
1: Rotstern drauf, also viel... <lacht> Viel, viel Osten geht ja auch nicht
0: Ja ich würde sagen während du denn und noch vorne
1: drauf ist der Sandmann der im Zug wegfährt wohin noch immer in Knast oder
0: Also es ist so uns äh gehen langsam die Weihnachtsschokoladen aus jetzt werden die letzten Rester gegessen. Ja. während Julian sich hier noch die letzten Rester reinhaut, will mhm. ich schon mal anfangen. Es ist nämlich Samstagabend die Zeit, in der man vor ein paar na gut ich würde mal sagen Jahrzehnten noch in die Disco gegangen ist. <lacht> genau. Äh, jetzt sitzen wir schon wieder, da haben wir letzte Woche nicht auch Samstagabend aufgenommen? Ins
1: Ostwerk an alle Augsburger.
0: Bitte? Ja. Ah, äh, haben wir letzte Woche nicht auch Samstagabend aufgenommen? Ja. ja unser neuer Samstagsabends. Äh, äh,
1: ich hatte den Eindruck, du warst letzten Samstag Party. etwas schläfrig, aber es kann doch an meinem Endlos-Monolog äh, gelegen sein. Ja,
0: nee. Also wir haben uns das auch nochmal angehört, wie immer beim Laufen. Äh, ich, ich tatsächlich nicht, ich es nicht gehört. gehört? Hm. Nee, nee, ich, ich fand's in Ordnung. Also ja, ich habe ein bisschen... Es war ein bisschen wie in der Schule, ich habe ja so nicht so richtig aufgepasst und dann, als die Fragen kamen, dann war ich so, äh, ja, äh nee, also, ja, also da müssen wir noch diskutieren, das nehme ich nicht so hin und eigentlich hast du es aber super erklärt.
1: Na, das freut mich. Ja. Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist jetzt ziemlich theoretisch und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Also Ziel, war, warum machen wir das? Wir wollen ja eigentlich Wissen teilen, aber so Wissen teilen, dass es nicht, man auch aus dem Buch nachlesen kann, sondern, dass du damit was mit deinem Leben anfangen kannst oder in deinem Leben das Praxisnah ist.
0: Jawohl, schön. So wie wir letzte Woche aufgehört haben, so fangen wir heute wieder an. Okay. Ähm, nee, also ja, doch, natürlich geht es immer weiter mit unseren Themen. Letzte Woche war Thema Bitcoin und ich glaube hat viel interessiert, zumindest haben wir das so in den Statistiken gesehen. Ich schau mal
1: auf meine Uhr, auf, was der Kurs des Bitcoins Guckst so, ist. Guckst du, diese
0: Woche hat der, Julian hat diese Woche nirgendswo anders hingeguckt, <lacht> als auf seine Uhr. Der hat mich eine neue Apple Watch. Erzähl doch mal von deinem geilen Teil. Hat sich's gelohnt, das Geld auszugeben? Weiß
1: ich nicht. War ein, ein reiner hedonistischer Kauf hier. Ähm, ich dachte schon ein heuristischer.
0: <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, nee, ich hatte tatsächlich, also ich mag so, so technische Gimmicks ganz gern. Ob die jetzt Sinn machen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich hatte jahrelang die Apple Series 2, also es war noch so ein ganz altes Holzding. Nicht aus Holz, aber so, so ähnlich. Und äh, schon ein Unterschied und macht tatsächlich auch ein bisschen Spaß.
0: Aber du hast ja gesagt, es gibt noch ein paar Probleme, so.
1: Ja, Akkulaufzeit ist halt miserabel.
0: Ja, ah, und das ist ja, halt, finde ich, schon was Wichtiges. Ja, du
1: bist ja bei Polar, ne?
0: Ja, da ist die Akkulaufzeit grandios. Ja, dafür
1: sieht es halt scheiße aus.
0: Stimmt überhaupt nicht. Ja, ist ja,
1: ja. Also wenn man, wenn man da dran rumklickt, dann denkt man schon, aus welchen Jahrzehnten sind die?
0: Ja, man muss sich halt, glaube ich, wie bei allen Sachen Prioritäten setzen, ist ja bei den Anlagen nicht anders. Du musst halt <lacht> das machen, was für dich wichtig ist. Und für mich ist halt einfach die Herzfrequenz wichtig und nicht so wichtig, dass ich jetzt alle Apps bedienen kann und meiner Uhr bezahlen. Ja. Was ich ja bei uns zu Hause eh nicht kann, wie du weißt. <lacht> so nee, tatsächlich, also Polaruhr
1: für, für alle Sportler und so hat natürlich auch deutlich ihre Vorzüge. Das ist schon ziemlich cool, was man da alles rauslesen kann. Naja, es ist kann.
0: halt tatsächlich wirklich, also das ist jetzt wieder ein bisschen off-topic, für die, die es interessiert, wer wirklich, also Herzfrequenz und Trainingsauswertung, Schlafauswertung und so, da ist halt Polar einfach das Beste. Und wer jetzt eher so auf Navigieren ist, dann ist es wahrscheinlich Garmin und dann gibt es bestimmt auch noch fünf andere Mitstreiter, aber so muss man halt. Und ich glaube, Apple Watch ist so ein bisschen... Es ist halt einfach ein Apple-Produkt. Es,
1: ein es ist eine Smartwatch und die halt in ganz viele, in ganz viele Ecken geht, genau.
0: Aber alles nur ein bisschen... Ah, also über Apple muss ich mich die Woche über, überhaupt nochmal aufregen. Also ich habe tatsächlich die ganze Woche Trouble mit Apple gehabt. Ja,
1: tatsächlich habe ich mitbekommen, ja. Soll
0: ich das hier nochmal kurz breit ratschen?
1: Ja, warum nicht? Wir haben Zeit.
0: Und zwar, es geht um das Thema iCloud und ich glaube, jeder hat seine eigene Story mit iCloud. Das Problem bei den meisten ist ja, dass man ständig diese, dass die Nachricht aufploppt, äh, iCloud-Speicher ist voll und iCloud-Speicher ist voll. Kennst du das? Mhm. Du hast ja wahrscheinlich auch direkt was dagegen gemacht.
1: Ja, tatsächlich, ähm, deaktiviert. Also gelöscht, also den mein, mein Speicherplatz, mein Speichervolumen verwaltet und alles rausgeschmissen. Und äh, ich zahle keinen kein Cent an wegen iCloud.
0: Ja, yeah, aber ich glaube, viele, denen ist das so, die wollen ihre Daten nicht verlieren und die kennen sich nicht genau aus. Und das ist ja das Ding, das habe ich ja jetzt, ich habe es rausgefunden. Bei mir war das so. Ich habe erst 99 Cent bezahlt dann habe ich 2,99 bezahlt, dann habe ich 9,99 bezahlt. Du hast echt
1: viel rausgefunden.
0: Jetzt bezahle ich ungefähr seit einem Jahr halt, äh, wie viel ist das dann, Zwei Terabyte, oder?
1: Nee. Kann sein, ein oder zwei, denke ich mal. Ja. ja,
0: Speicher, den ich aber gar nicht ausnutze. Und jetzt dachte ich mir so, äh, räume ich da mal auf und wollte meine Fotodateien da runterziehen. Mhm. Und es geht gar nicht. Mhm. Also du kriegst die gar nicht wieder, du musst das anmelden, die runterziehen zu dürfen. Ja. Dann habe ich 103 Dateien bekommen, die ich mir runterladen durfte, das hat jetzt zwei Tage gedauert und das ist Wahnsinn, das aufzuräumen, dann wollte ich, als ich das alles runtergeworfen hatte von der iCloud, den iCloud Speicherplan downsizen, wo man immer denkt, das geht schon total einfach hm. und das ging überhaupt nicht einfach, das ging nämlich gar nicht ja. und dann musste ich, habe ich zwei Stunden ungefähr damit zugebracht, zu chatten und mit Apple zu telefonieren, dass das geht, also Wahnsinn.
1: Ja, hat fast so ein bisschen Vodafone-Style, ja? was die Kundenfreundlichkeit, also nicht Kundenfreundlichkeit, aber Transparenz und Verbraucherschutz angeht. Also ich glaube,
0: du hast es ja auch gesagt, also wahrscheinlich dieses iCloud-Ding ist das, mit dem Apple am meisten Geld macht.
1: Weiß ich nicht, müsste ich mal in so einen Geschäftsbericht reingucken, aber es ist natürlich diese Value-Added-Services, also bei Apple kam es ja ursprünglich, die haben PCs gemacht. Ähm, dann iPod, iPod war dann die Initialzündung fürs, fürs iPhone und irgendwann war dann das iPhone das wirkliche Flaggschiff, dann wurden die Innovationen ein bisschen kleiner, ähm, der Markt gesättigter auch und dann hat man versucht natürlich, wie kriege ich jetzt noch zusätzlich Kohle rein. Also als Steve Jobs war ja der Meister der Innovation und dann, ich will mal Thomas Cook sagen, aber der… Herr Cook, wie heißt er denn der mit Vornamen, richtig? Weiß gar nicht.
0: Ja, hast du letztens gesagt, weiß ich nicht mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist ist halt kein Inno Innovator, äh, kein innovativer Geist, aber der hat es halt unglaublich äh, geschafft, dieses Unternehmen wertvoll zu machen. Also er hat halt diese finanzielle Brille, das hat er sehr gut gemacht und hat solche Dinge wie Apple Music eingeführt, wo du 10 Euro im Monat bezahlst oder mehr, ich weiß es nicht. Äh, wo du iCloud-Speicher bezahlst, lauter solche Dinge. Apple Care, diese ganze Value-Added-Services und das ist ein riesen riesen finanzieller Anker von Apple. Naja, also Der kostet ihn relativ wenig. Ja,
0: Ja, also da war ich echt die Woche ein bisschen angenervt, bin ich immer zurecht?
1: noch. Recht. völlig zurecht.
0: Ah, ja gut. Was hast Aber, du ausgelernt? Ähm, naja, dass man sich damit einfach beschäftigen muss, dass man einfach gucken muss und nicht irgendwie sagen, ja, pff, jetzt nervt mich das so sehr, dass ständig das Ding hier aufploppt, diese Nachricht, jetzt zahle ich es halt einfach, mhm. sondern wirklich hinterfragen. Ja. Ähm, naja, gut.
1: Ja, was ja tatsächlich, wenn du dir mal, also es gibt, denke ich, jedem so, dass man im Monat, man bezahlt relativ viele Kleinstbeträge im Monat an irgendwelche Anbieter und denkt sich ja, es sind Kleinstbeträge, aber aha, okay, äh, neunmal klug in Summe sind es halt doch ganz schöne Beträge und da fragt man sich, ob die sein müssen. Ja,
0: es wird ja mit den, ähm, mit den Daten ja auch nicht besser. Nee. Also Datenmüll wird glaube ich noch ein Riesenthema, ist ja jetzt schon ein Thema, wird dann noch ein Riesenthema werden, weil was will man denn mit diesen ganzen Daten? Also ich glaube, es muss einfach dazugehören, also ich mache das jetzt ab jetzt, also dass ich mindestens jedes Jahr einmal hergehe und alles einmal durchgucke und alles unnötige lösche und nur das wichtige behalte und mir auf irgendeine Harddrive-Festplatte speichere. Mhm. Äh, wie ein Fotoalbum halt ja. oder so. Ähm, weil irgendwie irgendwelche Sachen im Internet zu speichern, kostet Geld und man braucht die wahrscheinlich nie. Also das ist ja äh, nö. Ne? Das ist ja wie ein Messi so.
1: <lacht> ja, ist schon krass. Wir müssen, es ist eine unglaubliche Serverfarm, wo unser ganzer Müll liegt. Genau, ja, no, Wir brauchen ja auch Strom. Mach
0: keinen Müll. Jo. Jo, also gut, dann würde ich sagen, äh, erzählst du uns doch jetzt gleich mal, wie es unserem Haustier, dem Dachs, geht.
1: Mm, ganz okay. Äh, es wurden ja, ich glaube, die Kanzlerin hat dieses Treffen vorgezogen mit dem Gedanken weiterer Maßnahmen oder Lockdown-Beschlüsse. Der super mega Lockdown. Und bisher, hatten wir letzte Folge gesagt, ist immer so, wenn, wenn solche Maßnahmen ergriffen werden, reagiert der DAX aus irgendwelchen Gründen positiv. Ob da jetzt ein kausaler Zusammenhang besteht, sei mal dahingestellt. Das war zumindest die Beobachtung der Vergangenheit. Ähm, wie es jetzt sein wird, können wir mal drauf gucken. Ob der jetzt tatsächlich auch nach oben geht oder nach unten oder ob es einfach gar nichts miteinander zu tun hat, mal schauen. Ähm, insgesamt trotzdem aber solides Bild der Wirtschaft. Nach wie vor, trotz diesen sehr, sehr schwierigen Bedingungen, muss man ganz klar mal so sagen. Und der DAX kratzt gerade wieder so an der 14.000-Punkte-Marke, also alles im Butter beim DAX. Äh, sehr interessant, wir hatten letzte Woche über Verhaltensökonomie gesprochen oder ich habe monologisiert über Verhaltensökonomie. Signal Advanced, sagt dir das was?
0: Nee. Also Signal, die, äh, ja doch, das ist heißt, in der City-Woche, Signal ist so der neue Messenger und dann haben alle gedacht, müssen wir rein und dann haben die in was anderes investiert. Ja,
1: so geil. Also es gibt ein Unternehmen, das heißt Signal Advance und hat einen Mitarbeiter. Also richtig krasses Ding.
0: Die sind, äh, die sind an der Börse?
1: Ähm, die sind an der Börse, die sind gelistet. In den USA werden Unternehmen in der Regel ein bisschen schneller und einfacher gelistet als wie in Deutschland. Das ist einfach eine bisschen andere Kultur. Das ist auch wesentlich einfacher, in den USA zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen. Pipapo ist einfach ein bisschen ein bisschen anderer, anderer Geist. Auf jeden Fall hat Elon Musk getwittert, Use Signal auf Twitter, worauf die Aktie von 60 Cent auf 70 Dollar geschnellt ist. Oh Gott. <lacht> also dieser eine Mitarbeiter, der hatte auf jeden Fall Party. Das heißt, die diese... Ich weiß gar nicht, was die machen. Das ist ein total uninteressantes Unternehmen.
0: Aber dumme Frage jetzt: Was hat der davon? Weil wenn das alle merken, dann gehen die ja wieder raus.
1: Ja, funny, funny fact, fun, fun fact. fact. Das, ein paar Tage später war das immer noch ziemlich hoch bewertet. Also klar, man sieht, wenn man sich den Chart jetzt mal anschaut, das ist eine richtig schöne Blase, die halt wieder geplatzt ist. Aber das ging vor diesem Tweet ging um, waren wir bei 60 Cent, Dollar Cent. Und, jetzt, obwohl man zwei, hoppla, scheiße, das war ein Irrtum, ist man immer noch bei 17 Dollar. Also, es ist immer noch mal acht, mal über 20 Faktor.
0: Aber wie ist es jetzt? Also, jetzt habe ich vielleicht einen Knoten im Kopf, aber das würde mich echt interessieren. Wenn der jetzt, ich weiß ja nicht, wie viel dann tatsächlich in der, bei dem Unternehmen ankommt, was kann der jetzt mit dem Geld machen? Also kann er jetzt überhaupt was machen? Also wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt irgendwie, ist ja. da jetzt irgendwie mehr Geld da? Müsste ja eigentlich sein.
1: Ja, so ist das. Ich meine, deswegen ist es ja ein Öffentlich, deswegen gehen ja auch Unternehmen an die Börse. Das heißt, du kannst, es wird, das Unternehmen wird vom Privatbesitz zum Öffentlichen. Und das heißt, die Öffentlichkeit kann daran teilhaben und wenn sie daran teilhaben will, dann kostet dich deine Teilhabe Geld. Und wenn du eine Aktie kaufst, dann kommt die, das Geld dem Unternehmen zugute. Und was, wenn du fragst, was bringt ihm das? Naja, er könnte jetzt sagen, ein gelistetes Unternehmen ist immer leicht zu bewerten, weil du bezahlst den Marktwert. Wir, wir wissen ja die Anzahl der Aktien, mal den Kurs, das ist der das ist die Marktkapitalisierung und das entspricht dem Marktwert, dem, dem, dem Zeitwert. Und dieser Einmann, dieses Ein-Mann-Unternehmen könnte jetzt einfach sagen, na gut, ähm, ich bin jetzt gerade war zwischenzeitlich mit drei Milliarden bewertet. Ich verkaufe das. Wenn du mein Unternehmen verkaufen willst, kostet dich das drei Milliarden. Ist aber eigentlich, weiß ich nicht.
0: Dann kauft ja keiner.
1: Naja doch, theoretisch. Theoretisch, es ist ja auch Tage danach ähm, nicht, vielleicht nicht mehr drei Milliarden wert, aber deutlich mehr als wie vorher.
0: Aber es ist ja nicht wirklich so viel wert. Was hast du letztens doch, gesagt? Doch, was,
1: was, was an der Börse dieser Kurs, der, der, der diesen der jetzt gerade einsehbar ist und für die diese Aktie gehandelt wird, das ist jetzt der Wert für den, dass du für den das Unternehmen zahlen musst. Das ist Fakt. Das ja, ist, ist verrückt. Das ist kompliziert.
0: Ja, weil ich meine, das ist ja auch also ich, ah, nee, da ich, ich will nicht schon wieder diskutieren, aber wenn das jemand jetzt wirklich kaufen würde, würde der doch drauf schauen, wie der, wer, wie der Wert zustande kommt. Und da würdest du doch nichts kaufen, was natürlich. in Zukunft den Wert nicht halten kann.
1: Natürlich, aber man könnte jetzt natürlich, ich habe hab keine Ahnung, warum, also ich weiß schon, warum Menschen so blöd sind, aber die, das ist das perfekte Verhalten von Herdenverhalten. Man springt einfach wo drauf. Und man trifft eine Investitionsentscheidung, ohne zu wissen, was man da tut. Beschränkte Rationalität. Also du gehst völlig mit, 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 mit nicht mal Halbwissen, mit einem Hundertstelwissen, gehst du da rein und, und gibst dein Geld für irgendwas, wo du keine Ahnung hast, was es ist. Also du kaufst die Katze im Sack.
0: Das wäre die perfekte Erklärung von nochmal, <lacht> wer es letzte Woche wie ich Dummerchen nicht verstanden hat, das war äh, ein Beispiel von Verhaltensökonomie. Äh, Verhaltensökonomie, Psychologie, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, ist ja auch ein bisschen Psychologie, beziehungsweise in dem Fall gab es äh, natürlich kognitiv einen Fehler, weil du die Informationen, du hast sie dir nicht mehr angeguckt, also du hast sie überhaupt nicht verarbeitet, du hast nicht mal geguckt, was das ist, sondern du hast deine Informationen auf falschen Tatsachen verarbeitet.
0: Ja, was Elon Musk sagt, das ist halt, wieder wenn der Papst spricht.
1: <lacht> ja, aber so, so viel Wie der Zeit. der Papst
0: für die Heiligen, so Elon Musk für die Anleger.
1: Ja, genau. <lacht> Naja, auf jeden Fall äh, ist un sehr, sehr lustig und irgendwie auch erschreckend, dass das Unternehmen jetzt, obwohl man gemerkt hat, hoppla, das war eine Ente, trotzdem jetzt deutlich mehr wert ist. Obwohl das ist völlig irrational. Und das zeigt auch nochmal, wie gestört auch gerade ein bisschen das Verhalten an den Börsen ist.
0: Ja. Muss okay. man so sagen. Was, was haben wir noch? Also, ich meine, ich kann ja so. Ich weiß zum Beispiel, dass Beyond Meat, <lacht> die, äh, das ist ja fast schon so ein bisschen, äh, als hätten wir hier Planspielbörse gemacht und ja. mit Beyond Meat erstmal kurz auf die Nase gefallen wären, ja. hat es sich doch wieder erholt, aber es ist halt einfach, das ist glaube ich schon wieder, also es geht ja hoch und runter, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, Beyond Meat ist eine sehr volatile Aktie, das stimmt. Ja. Also, es ist. Genau, ist schwierig, schwierig zu greifen, was es jetzt tatsächlich gerade wert ist.
0: Und was macht man dann? Sage ich, einfach drinbleiben.
1: Einfach drinbleiben, genau.
0: Ja. Ja, cool. Gibt es da noch was zu sagen zum Marktüberblick? Das so? äh, äh, Disclaimer. Reiter.
1: Ich sage ne, also nicht einfach drinbleiben, das müsst ihr selber wissen. Hört auf, uns zu verklagen. Bla, bla, bla. Uns hat denn überhaupt hat noch keiner verklagt. <lacht> ja, aber wenn. Und vergesst
0: nicht, wenn haben den besten Anhalt. Von, äh, Anhalt den, den, den besten, besten Anhalter. Anhalte. <lacht> Anwalt von allen.
1: Nein, du wirst eigene Entscheidungen treffen, Shoutout. das ist keine Anlageberatung, Punkt.
0: Genau, ich würde drinbleiben. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, okay, dann würde ich sagen, ich, ich möchte noch äh, ein Zitat droppen, das sehe ich gerade auf meinem Zettel stehen, das will ich einfach sagen, weil ich das, das habe ich diese Woche gelesen, das fand ich so geil, dass ich einfach das nochmal sagen will, wahrscheinlich kennt ihr das alle schon, aber the best things in life are for free. Das muss man sich mal hm. überlegen, weil wir reden ja halt die ganze Zeit vom Geld und vom Anlegen und vom Sparen und was wir immer machen, hm. Wert, Wertverlust und äh, Alternative Assets und weiß der Geier, aber eigentlich ist es tatsächlich so, muss man sich mal überlegen, dass die Sachen, die am meisten, am tollsten sind, am meisten Spaß machen, am wenigsten wehtun, äh, alle kostenlos sind. Mhm. Ja, weil alles, was man sich kauft, sie, siehe äh, Apple Watch, hat, hat das Ding gekauft und dann funktioniert das und das nicht. Dann ist die falsche SIM, da ist das schwierig, da ja. kann man dann doch nicht. Das oh, ist, mit
1: der eSIM, das war auch so ein Debakel. Genau, und, und, und dann die Speicherkarte.
0: So. Und dann ist es so, wenn man Geld ausgibt, ist es halt trotzdem immer noch, ähm, äh, ärgert man sich meistens dann irgendwie drüber. Ja, das ist nur, das ist wie eine Droge, das ist am Anfang ist ist geil das, und dann tut es irgendwann weh.
1: Ja, es ist eine Bedürfnisbefriedigung, Konsum.
0: Und die Sachen, die wirklich äh, nachhaltig gut tun, sind meistens die gratis sind. <lacht> ja. Punkt. Punkt. Zum Beispiel äh, Freundschaft, eine gute Zeit in der Natur sein, Sport, Liebe. Oh Gott, das ist ja richtig ein richtiger Pärchen-Podcast jetzt. Nee, aber, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das sind die Sachen, die nachhaltig gut tun und Spaß machen und Freude am Leben machen. Die best things in life. Ja. Okay, das war genug. Ich, ich weiß du wolltest. Ich nicht,
1: ob wir das in unserer Podcast-Beschreibung drin haben. Wir hatten ja ursprünglich mal den Gedanken, Zeit und Geld diesen Podcast zu nennen. Ja. Weil auch immer dieses Thema, was mache ich mit meiner Zeit und und war und inwiefern steht das in Konkurrenz oder im Einklang mit Geld, was es ja eigentlich nicht sein sollte und wie, wie sehr unser Geld dominiert. Und das, dass wir jetzt eigentlich viel mehr über Geld reden als über Zeit, zeigt eigentlich auch wieder paradoxerweise, dass Geld schon sehr dominant ist.
0: naja, na ja, mhm. besser ist, man hat es halt einfach.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ich würde auch mal so einen so so ein Elon Musk Spruch droppen. wirst noch meinen, du hast jetzt,
1: du hast jetzt einen schönen Geldspruch gesagt, ich habe ihn dir schon verraten, aber mein, mein Zeitspruch der Woche ist, in einer Stadt voller Uhren hat niemand Zeit.
0: Ja, das ist auch geil. Mhm. Oh, ja, jetzt hier während Corona sollte man noch eigentlich Zeit haben. Das war das war auch noch ein anderes, das ist, glaube ich kein Zitat, aber jemand hat es zu mir gesagt die Woche, das fand ich richtig gut, weil ich habe gesagt, ähm zu dem Kollegen. Ich habe es geschafft, tatsächlich, und da muss man ja wirklich viel für arbeiten, Langeweile zu haben. Also ich hatte mal, ich hatte nicht wirklich Langeweile, also nicht so, dass ich irgendwie wie so ein kleines Kind was so. Und alle Sponsoren,
1: ich, Steffi braucht dringend <lacht> Arbeit. Nein. Los geht's. Nee,
0: nee, aber es war so, dass ich wirklich mal Sachen von der To-Do-Liste abgearbeitet habe, die so ganz tief irgendwo geschlummert haben, die man eigentlich. Zum äh, Beispiel? Ähm, zum Beispiel habe ich ähm, eine Geschichte geschrieben, also ich habe diese eine Reise gemacht, über die ich irgendwann eine Geschichte schreibe, oder ich habe gar nicht. Ich musste die gar nicht schreiben, aber ich dachte mir so, wäre eigentlich cool darüber zu schreiben und was zu schreiben ist halt immer so, da muss man halt krass kreativ rangehen und eigentlich auch ein paar Stunden dafür blockieren und das ist immer für mich so was, was ich halt von mir her schiebe und irgendwelche Geschichten, die alt sind, die aber noch nie richtig veröffentlicht wurden, die nochmal aufzuarbeiten. So was habe ich gemacht. Auf alle Fälle hat dann der Kollege zu mir gesagt, ähm, dass, und das stimmt eigentlich, dass die wichtig, also die die meisten besten Talente und alles, was irgendwie große Meister gemacht haben, irgendwann aus äh, Langeweile entstanden ist, weil man dann hm. halt Zeit hat, kreativ zu werden. Wie hieß diese, wer, wer war das nochmal, die, die Gitarrenspielerin oder die, wo ich dir gezeigt habe? Die
1: Gitarrenspielerin.
0: habe mir doch dieses Video geschickt und dann hat gesagt, die hätte nie Gitarre spielen gelernt ohne äh, Langeweile.
1: So kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was? Also, du hast mir kein Video dazu gezeigt. Natürlich, ich, hab
0: die, also ich hab... Okay, Leute, lass uns weitermachen. Ich weiß nicht mehr, warum ich hier überhaupt noch kommuniziere. Weißt du das nicht mehr? Ich hab dir das gezeigt und hab gesagt, der hat gesagt, die hätte nie Gitarre spielen gelernt, ohne Langeweile.
1: Und die hat dann auf dem Video was gemacht?
0: Das Video ist nicht gelaufen, weil das Internet so schlecht war. Ja, also, hatte ich hat die ganze doch Zeit recht. ich der iCloud runtergeladen habe. Ja, eben, du hast der. Ja... Aber du hast trotzdem den Namen gesagt von der Sängerin. Ich wusste nicht. Ist doch egal. Lass uns weitermachen, das ist ja Wahnsinn. Ey, also für alle, die jetzt noch da sind, bleibt dran, es geht jetzt erst richtig los.
1: Jetzt geht's richtig los. Ja. Ah, Gut, mit was? Schlagzeile. Mhm. Okay, Schlagzeile. Ähm, auf Hinweis einer Hörerin, einer Abonnentin. Abo okay, es war meine Schwester. Schau, Und Hörerin liebe Grüße,
0: alles Gute, liebe Grüße, alles Gute.
1: Ja, danke für die Schlagze äh, Schlag Schlagzeile. Ähm, der digitale Euro spätestens in fünf Jahren hat die EZB-Präsidentin angekündigt, aus der FAZ Frankfurter Allgemeine. Haben wir tatsächlich in unserer Folge 0 schon mal so ähnlich äh, diskutiert. Ja, Das
0: haben mal. wir so ein bisschen in eine Ecke gestellt und haben gesagt, ja, ja, die wollen ja nur, äh, dass die Leute nicht ihr Geld äh, wegbringen, wo sie es nicht mehr ver verwalten können oder nichts mehr davon haben, die Banken.
1: Ja, also ich war auch am ich habe ich habe mich damals ein bisschen drüber lustig gemacht. Prinzipiell macht das natürlich äh, schon Sinn. Aber, also, was ist die Ausgangslage? Die EZB hat momentan kein oder im europäischen Raum der Euro ist keine digitale, kein digitales Zahlungsmittel. Das heißt, wir es ist, liegt hauptsächlich in Barbeständen beziehungsweise wenn wir es in irgendeiner Form digitalisieren, dann ist es nicht wirklich digital, sondern es ist elektronisch. Das heißt, wir überweisen immer noch dann elektronische Bestände von A nach B. Ein digitaler Euro ähm, fand ich so interessant, die Schlagzeile, weil es halt auch wieder mit diesem Bitcoin-Thema allgemein anschließt. Du willst in dieser, in unserer äh, zukünftig sehr digitalen und auch jetzt schon sehr digitalen Welt, brauchst du auch ein digitales Zahlungsmittel, habe ich ja auch immer so propagiert, ähm, so ein Vorteil von so einem digitalen Zahlungsmittel ist, du bist halt grenzüberschreitend. Das heißt, du musst, wenn du jetzt Geld zum Beispiel zu, dein, zu deiner Fahrerkollegin nach Kanada schicken wollen würdest, dann wie machst du das jetzt?
0: Äh, na, mit Überweisung, kostet 12 Euro.
1: Richtig. <lacht> Und weil es halt unglaublich komplex ist, diese, dieser Vorgang, ist er eigentlich nicht, beziehungsweise der kann sehr vereinfacht werden und ein digitaler Euro würde halt diesen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr deutlich vereinfachen und der würde wirklich in Realtime abgebildet werden. Das heißt, du drückst hier auf den Knopf und es geht Realtime dahin und es ist deutlich, wie, wie ich schon sagte, deutlich schneller. Du brauchst keinen theoretisch niemanden in, in der Bank dafür, der dir das ausfüllt, kontrolliert. Es ist dann M2M, sagt man dann, also Machine to Machine. Und ähm, das ist einfach wesentlich smarter und bedienen würde sich auch der modernen Blockchain-Technologie, wie es der Bitcoin auch tut, bedienen. Jetzt ist das Ding bei, diesen, bei diesem digitalen Euro, er wird von der EZB eingeführt. Was, glaubst du, ist jetzt der wesentliche Unterschied zwischen einem digitalen Euro und einem Bitcoin?
0: Na, dass die EZB den noch verwalten will, zentral.
1: So ist das, sehr gut, ja.
0: Sehr schön. Ja, wirklich. Also, so, wenn mir mal äh, selbst auf die Schulter klopfen. Perfekt
1: auf den Punkt gebracht. Wir, wir wissen: ein wesentliches Merkta Merkmal von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, also oder speziell, bleiben wir mal beim Bitcoin, ist Dezentralität. Das heißt, es braucht keine Institutionen, die dazwischen dazwischengeschaltet sind. Und ein zweites wesentliches Merkmal ist die Begrenztheit. Ein digitaler Euro erfüllt keines dieser beiden. Zentralen Merkmale.
0: Die würden es ja dann, was würden sie dann machen, wenn sie mehr Geld brauchen, sagen sie einfach, oh, wir stellen hier noch ein paar, ein paar Milliarden digitale Euros mehr zur Verfügung.
1: Richtig, also die, die Gelddruckmaschine läuft trotzdem weiter an und äh, eine mögliche Inflation ist trotzdem genauso gewährt und es braucht immer noch eine zentrale Institution, die diesen Kreislauf steuert. Diese, das habe ich nicht beim Bitcoin.
0: Das wäre eigentlich voll geil, da kann man sich mal richtig gut. Äh, finde ich, vor Augen führen, wie das jetzt eigentlich mit dem, Geld, wie das mit dem Geld ist. Wir wissen ja, es gibt nur 21 Millionen Bitcoin und wenn man jetzt einen hat, dann ist der natürlich immer mehr wert, umso mehr Leute Bitcoin haben wollen. Also ich meine, das ist sehr ja klar. Und bei Geld äh, ist es halt nicht mehr so. So ist das. Weil jetzt immer mehr gedruckt wird. So ist das. Und das, was wir haben auf der Bank... Wird immer weniger wert.
1: Ja, so ist das. Oh mein
0: Gott, wir müssen schnell. Was, was können wir jetzt tun? Was können wir tun?
1: <lacht> Disclaimer, Bitcoin kaufen. Nee, ja, keine Ahnung.
0: Halt, äh, ja, es ist halt wirklich beängstigend.
1: Es ist beängstigend. Es ist absolut beängstigend. Aber das, ähm, wenn alle die jetzt sagen, okay, äh, Bitcoin ist ja jetzt Quatsch. Die EZB macht ja auch ein digital, äh, digitales Geld und ich kann jetzt auch in Realtime Geld wohin überweisen. Ja, ist richtig. Die Technologie ist toll und die sollen das machen. Ähm, gerne. Also super, super Sache und, und der richtige Weg. Hat aber zwei wesentliche Unterschiede mhm. und die sind leider essentiell.
0: Ja, und vor allem, du kannst ja auch heute schon Real-Time überweisen.
1: Nein. Also doch. Also ja, aber das ist ein, das ist nicht, das ist
0: ja, das, das, wird dir,
1: das wird dir suggeriert, dass ja. also du siehst es dann, aber das Geld ist nicht wirklich da. Mhm. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also es wird dir suggeriert, dass es da ist, aber ein echt. Braucht das. also die, die, naja, du brauchst
0: die, es ja nicht in echt.
1: Ich weiß, ich weiß, aber das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied, ob du was auf eine Blockchain legst oder in einem verkrusteten digitalen System mhm. ähm, ja, den, den Vorgang implementierst.
0: Ja, also äh, digitaler Euro, gut und, gut und schön, aber definitiv ist das keine digitale Währung, keine, ist nicht zu vergleichen mit einer Kryptowährung.
1: Mit, ja, genau. Also es, wir haben diese Merkmale Dezentralität und Begrenztheit fehlen hier und mhm. das ist, ist ähm, ein wesentlicher Unterschied. Also es ist eigentlich ab Absurdum geführt, richtig. Ja. Und ähm, es braucht natürlich auch ist, noch fünf Jahre, bis das überhaupt mal läuft. Also es ist schon eine ja. ne ganz schön technischer Aufwand, dass das passiert. Und das sind uns leider andere Länder weit voraus. Die USA ist uns voraus und China hat ihren, ihren digitalen Euro, wollte ich schon sagen, wie heißt das? DCEP heißt es dort? Ähm, Chinese Digital Currency Electronic Payment.
0: Ähm,
1: ist schon lange da.
0: Ja, ja und was, äh, noch eine gute Neuigkeit so äh, Kryptowährung? Wir haben ja jetzt letzte Woche diesen ähm, steilen Aufstieg gehabt. Deswegen hieß er ja die Folge auch Too Late to the Bitcoin Party. <lacht> ja. Und jetzt war es ein bisschen spannend. Was passiert jetzt? Steigt er noch mehr? Steigt er fällt da wieder? Und du hast ja gesagt, es ist eigentlich ganz gut gelaufen, weil er ist ein bisschen gefallen, aber er ist eigentlich stabil. Also eigentlich ist es gut, wenn er mal so ein bisschen stagniert und so ein bisschen... Äh es
1: ist auch gut, dass er korrigiert. Also ich glaube, wir hatten letztens, wie du schon sagst, das war eine Woche aufgenommen. Da war er bei 40.000 Dollar. Und ich glaube, am nächsten Tag fing schon diese leichte Korrektur an, wo wir 15 Prozent oder mehr verloren haben in ein, zwei Tagen. Also wirklich heftig, ich glaube Ethereum bis 25 Prozent. Und das ist absolut gesund. Also jeder, der jetzt da denkt, in, in einem Bullenmarkt. Also ein Bullenmarkt heißt äh, einen ein, ein steigenden Markt, ein, ein, ein längerer Aufwärts. Zyklus oder Trend. Und das sind wir gerade im Bitcoin, ein ziemlich heftiger Bullenmarkt, muss man dazu sagen. Und würden diese Korrekturen komplett ausfallen, wäre das nicht gesund für einen Bullenmarkt. Deswegen ähm, ist das schön, fand ich auch wir schön. Wir haben
0: nebenbei auch noch äh, Tierarzt, Der kann man <lacht> was sagen, über gesunde und kranke Tiere. Genau, Dachse und Wahl, Wahl war da auch irgendwas? Wahl.
1: Bitcoin-Wahl.
0: Nee, ja, was war mit dem Wahl, wo viele investieren?
1: Nee, Wahl sind äh, ähm, Halter von Bitcoin, die unglaublich hohe Bestände an Bitcoins halten, sind Wale. Ja.
0: Also und Dachse gibt es auch noch. Also es ist wirklich eine bunte Tierwelt, diese Finanzwelt.
1: Bärenmarkt gibt es auch noch.
0: Äh, und was macht der?
1: Das, das Gegenteil vom Bullenmarkt. Siehst auch.
0: Unmenke ähm, oh ich, der Bär ist doch auch ein großes Tier.
1: Nee, meine äh, Wirtschaftslehrerin, die Frau Müller, in der 9. Klasse, hat mir das so erklärt. Der Bulle geht mit seinen Hörnern von unten nach oben. Deswegen ist es der Bulle, der Aufwärtsmarkt. Und der Bär geht mit seiner Tatze von oben nach unten.
0: Was für eine Schule warst du? Also, ich meine, wieso hattet ihr sowas in der 9. Klasse?
1: Ich war in Hogwarts.
0: <lacht> siehst du schon aus. Ah, okay, ja schön. Auf was für eine Schule
1: warst du denn?
0: Ich war auf drei verschiedenen Schulen. Und so wollten sie mich haben. Nee, ich bin, äh, ich bin aufs Internat gegangen, freiwillig. Ja. Als ich schon 18 war, bin ich nochmal in die noch meine Klasse zurück, um ins Sportinternat zu Nochmal in
1: die gehen. siebte Klasse zurück.
0: Nee, die hälfte. War schön, war eine schöne Zeit. Naja gut, ähm... Schlagzeile, Was war das jetzt? Hast du die schon gesagt? Ja, also EZB, genau. Also waren wir schon durch?
1: Naja, also was hast du noch Fragen? Oder also ist eigentlich ziemlich straightforward? Nee, nee,
0: also nee, fand ich fand ich gut. Also es ist mit der EZB, das auf alle Fälle, und wir haben ja eben an der Resonanz vom letzten Podcast auch gemerkt, dass das Bitcoin-Thema einfach interessant ist für viele.
1: Das ist gerade der Nerv der Zeit, glaube genau. ich.
0: Genau. Und wenn ihr dann noch irgendwie Fragen habt und wir da tiefer reingehen wollen, schreibt uns jederzeit schotterwege.gmail.com. Mhm. Ähm, und da würde ich sagen, noch eine andere Sache, auf die wir vielleicht eingehen können, aus gegebenem Anlass heute, hm. kannst du mal vom Ulf erzählen.
1: Ich habe schon vergessen, ich habe schon verdrängt, ich war gerade zu so richtig. Du hast gesagt,
0: es ist gar nicht so schlimm gewesen. Also du hast, ich hätte es schlimmer gewartet, die Reaktion, aber du hast dann jetzt im Nachhinein gesagt, es ist schon okay, wird schon seinen Sinn haben. Aber ich glaube, es hat dich doch mehr, es hat dich doch tief getroffen. Also ihr wisst ja alle, dass Julia einen Dacia Docker fährt, <lacht> namens Ulf. Den hatten wir jetzt länger nicht in Betrieb, da sind wir heute in, in die Garage gegangen und haben wirklich, also ich dachte echt, was ist jetzt los, Julian, so, hallo Ulf, <lacht> ja, also ganz freundlich gewesen, weil wir haben ja Angst, dass er uns ein bisschen… Ja, ich bin,
1: bin eingestiegen und…
0: Hast nochmals Armaturenbrett gestreichelt. Genau,
1: noch den, 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 Zünd, den, den, den Schlüssel im Zündschoss äh, umgelegt und dann ging einfach jede Menge Testosteron durch meinen Körper, als dieser heulende Motor… Hm. Aufging, nee.
0: Es war alles gut. Dann sind wir einkaufen gefahren und beim, beim zurückfahren wollen, ging halt. Ich habe dir
1: aber gesagt, dass ja auf dich drüber lustig zu machen, der nimmt uns das übel.
0: Ja, egal. Auf alle Fälle ist er stehen geblieben. So. Und was war jetzt aus diesem Anlass? Also dann hier ADAC. Julian, ist was ist da stehen ADAC?
1: geblieben. Der war schon gestanden, der ist einfach ausgegangen. <lacht> okay. Der hat einfach so. gesagt, fuck you, genau. ich bleib hier stehen. Mach, was du willst naja, mit deinen auf id Naja, alle Fälle
0: hin, nach, hin und her. Und ADAC hat fünf Stunden gedauert. Also Gott sei Dank nicht so weit weg von zu Hause. Aber jetzt steht er hier und ist kaputt. Ähm, und dann haben wir uns ein bisschen informiert. Also einfach mal interessant, einfach mal zu lesen und zu hören. Ähm, da gab es einen ganz guten Bericht beim... Finanzfluss. Also Finanzfluss. podcast Ich
1: habe seinen Namen vergessen, aber es ist ein sehr smarter ja, Dude. Können ja. wir in
0: die Shownotes machen, Finanzfluss?
1: Also jetzt nicht den Podcast wechseln, aber es ist trotzdem gut. Ah, ja, ja. könnt ihr euch aufstellen. <lacht> immer, aber
0: trotzdem immer bei uns bleiben, immer weiter erzählen ähm, Über das Thema, wie, ähm, wie, teuer eigentlich, wie teuer es eigentlich ist, ein Auto zu haben. Also das ist ja krass. Und das fand ich auch interessant, die haben gesagt, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, dass die der Teil der Bevölkerung mit dem niedrigeren Einkommen, also die, die zu den 50 Prozent gehören, die so in Deutschland eher das niedrige Einkommen haben.
1: Also die ersten, die ersten 50
0: Prozent der, der Einkommenspyramide, Genau, ja. deren Auto besitzt, also deren Auto ist... Stellt 30 Prozent ihres, vom, ihres gesamten Vermögenswerts. Nee,
1: dar. ihres monatlichen, ihre monatlichen Ausgaben. Ach so, oh Gott. <lacht> nee,
0: wenn ich schon mal irgendwas <lacht> Nee,
1: aber es, genau. Also wenn, wenn du es dann runterbrichst pro Monat, dann ist es 30 Prozent Auto. Und das ah. ist schon heftig. Ah, das ist okay. teilweise mehr als die Miete.
0: Ja. Ah. Ja, und dann und das, die, die haben das einfach nochmal vorgerechnet, was ein Auto eigentlich pro Monat kostet. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen das macht. Ich habe das noch nie gemacht, weil jeder weiß ja, wenn man das Auto kauft, das ist ein Neuwagen, dass er ja sofort krassen ähm, Wertverlust hat in den ersten zwei, drei Jahren mhm. und jeder weiß, dass es halt teuer ist. Was ist
1: der Wertverlust in den ersten drei Jahren?
0: Äh, Im ersten Jahr 25 Prozent, äh, in den ersten drei Jahren 50 Prozent. Jo. Also nach zwei Jahren verkaufen ist eigentlich äh, das Schlimmste, nach ein oder zwei Jahren wieder verkaufen ist äh, das Schlimmste, was du machen kannst.
1: Ich stell dir vor, du hättest eine Aktie mit äh, in drei Jahren Wertverlust 50 Prozent und du würdest 50.000 Euro reinstecken.
0: Die haben das vorgerechnet, was es so kostet und auch noch human gerechnet, also ähm, mit einem relativ humanen äh, Wertverlust.
1: Bei einem Neuwagen, oder?
0: Ja. Okay, ja, gut. Ähm, das würde, das kostet einen Monat, also, also die Betriebsinstandhaltungskosten und so, die sind dann wie 260 Euro rund. Mhm. Und den Wertverlust bist du bei insgesamt 700 Euro, die dich das Auto im Monat kostet. Jo. Das ist einfach krank.
1: Jo, so ist das. Das ist
0: ja, das ist ja Miete. Ja, so ist das. Du kriegst fast schon in München eine Wohnung für.
1: Ja, vielleicht einen Stellplatz, aber...
0: Ja, also eine kleine, wenn du Glück hast. <lacht> aber das ist schon echt verrückt.
1: Ja, es ist, es ist irre und jeder der, ich habe das, ich kenne das tatsächlich auch, so dieses, diese Sachen, ja, aber es muss ich mir mal sparen, weil ich muss mir dann wieder ein Auto kaufen. Das ist, das ist ziemlich krass, weil ein Auto ist keine Investition. Ein Auto ist ein Luxusgut und tatsächlich eins der miesesten Werthaltigen, die man sich vorstellen kann. Also es ja. ist unglaublich Luxus. Ich finde es, ich meine, ich haben Dutch ja Docker da unten jetzt auf der Straße stehen, der nicht geht und äh, ich sollte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und ich finde es tatsächlich Du hast ja auch noch einen neu gekauft, ne? Ich habe neu gekauft, den gab es gar nicht gebraucht
0: <lacht> Da hätte dir eigentlich schon Licht aufgehen müssen
1: <lacht> Der kostet ja so viel wie ein Gebrauchter ähm, Auf jeden Fall ich finde Autos, ich bin niemand, der sich, der, der sagt, boah, geil Auto, ähm, voll mein Ding und hier Ellbogen aus dem Fenster und irgendeine Scheißmusik an, ist nicht mein Fall, aber Autos an sich ist eine unglaublich schöne, auch technische, technische Ingenieurskunst und das macht es schon Spaß, in einem schönen, geilen Auto zu sitzen und damit zu fahren. Wieso also, kaufst du einen Deutscher Docker? Weil mich ein vernünftiges Auto sehr viel Geld kosten würde ja, und ich mir denke, das ist ähm, einfach Aber du, egal, Spaß wie nicht macht, wert.
0: Egal, ob man sich einen teuren Neuwagen kauft mit einem Schikanen, der eigentlich mhm. nicht kaputt gehen darf ja. oder ein gebrauchtes, man ist immer am im Arsch. Ja. Also das ist halt einfach krass, ey. Und ähm, ja, du hast ja auch gesagt, Bekannte von dir, äh, wusstest du gar nicht, haben jetzt gar kein Auto mehr schon seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr oder so?
1: Ja, krass. Also war ich richtig, richtig baff. Also ich hoffe, ähm, mein Freund hier nimmt es mir nicht übel. Aber es war tatsächlich, er äh, fand es auch cool, einfach jetzt, man, man man studiert hart, man arbeitet hart und dann gönnt man sich mal einfach mal ein schönes Auto und, und fährt damit auch und freut sich einfach, da einzusteigen und so. Verstehe ich alles. Aber dann auch, dass er gesagt hat, ja, du, ähm, brauche ich gerade nicht mehr wegen Corona oder was auch immer und ähm, die monatlichen Kosten im Vergleich zu Nutzen. Ja. Pff, passt ja, ich einfach glaube, nicht. Ich lasse es und mache Carsharing. Das ist schon ziemlich ja. geil. Also hat mich schon motiviert. Ich das ist halt das Ding sein. ist, glaube
0: ich, hier auf dem Land, also du könntest ja, du bräuchtest es eigentlich nicht. Das ist ja tatsächlich, man kann einkaufen gehen, man kann überall hin, du kannst mit der Bahn fahren und so. Und hm. wenn du wirklich mal weiterfahren willst, kann man sich auch mal einen Mietwagen nehmen. Also hm. Und es ist halt echt, also bei uns auf dem Land würde das nicht gehen. Hm. Also es würde einfach nicht gehen, weil du kann, kannst nicht mal was einkaufen ohne Auto. Ja. Das geht halt einfach nicht und es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Aber wer in der Stadt wohnt, ey, das würde ich mir echt überlegen. Also die kosten mal Aufzurechnen. Ich glaube, das macht nie jemand. Das ist purer Luxus. Das ist enorm, ja.
1: Das ist purer Luxus. Ich habe mir jetzt auch dann kurz, als er jetzt wieder nicht mehr ansprach, also ich, ich habe keinen Bock mehr auf das Auto und war immer, ja gut, dann kaufe ich mir halt jetzt ein neues. Aber ich bin halt jetzt auch wieder, auch weil du es jetzt auch noch mal so, so schön quantitativ erhoben hast, was das tatsächlich im Monat ist. Hey, ganz ehrlich, da äh, investiere ich in was weiß ich wo, da habe ich irgendwie, glaube ich, mehr Freude dran. Er hat auch mal Oder durchgerechnet,
0: da. ihr könnt euch könnt euch mal angucken, da Finanzfluss, und da gibt es ähm, äh, einen Podcast und in dem Podcast die Show Notes. da ist ein Link zum Video, ähm, da hat er äh, auch vorgerechnet, wenn man jetzt 30 Jahre lang das Geld, was man für das Auto bezahlen würde, also die 700 Euro äh, erspart, bei, einem bei einer durchschnittlichen Rendite von 5 Prozent, ist man am Ende bei 500.000 Euro. 250.000 oder so hat man eingezahlt.
1: Crazy, oder?
0: Ja, vor allem überleg mal einen Monat, das sind einfach vier Wochen. Ich, ich ähm, rechne im Monat immer gerne in Wochen um, weil was sind vier Wochen? Ja. Also Monat hört sich ja schon irgendwie viel an, aber vier ja. Wochen dann wieder nicht. Ja. Und du sparst einfach pro Woche fast 200 Euro.
1: Ist auch ein äh, Verhaltens-, äh, konzept Framing. Wie werden Zahlen dargestellt? Also ist es jetzt... Du kannst jetzt den Betrag pro Woche darstellen oder im Monat. Und pro ja. Woche hat es eine andere Wirkung auf dich wie pro ja, Monat. Ja, auf
0: 30 Jahre sowieso. <lacht> ja. ja, also, könnte ich echt mal, würden mich auch ein paar ähm, Stimmen von euch dazu interessieren, tatsächlich, was ihr dazu sagt. Ähm, Deutschland
1: ist eine, ist eine, also tatsächlich, ich habe immer gesagt, das kriegst du nicht raus aus den Köpfen und Auto wird immer so ein Ding sein, arbeiten, um ein Auto, geiles Auto zu fahren. Ja. Ähm, da mein Freund jetzt hier, hier so, so einen Schritt geht, denke ich mir, hoppla.
0: Was macht er jetzt mit dem Geld? Was denkst du?
1: Drin baden, weiß ich nicht.
0: Drin baden. <lacht> Im Champagner.
1: Genau, so wie es alle Finanzanalysten tun.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, zu dem Thema passt vielleicht, dass man mal auf, noch, noch auf eine auf Hörerfrage von vor Weihnachten eingehen. Da ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, ähm, derjenige wird es schon wissen, hatte mich gefragt. Äh, also das, und das ist auch eine Frage, die mir viele Leute schon immer mal stellen. Die sagen, ich will mir jetzt mal ein Mountainbike kaufen, ähm, mhm. weil äh, hatten als Kind vielleicht mal eins oder keine Ahnung. Und, und viele haben ja tatsächlich einfach kein Rad. Also eben, weil sie ein Auto haben, weil sie ein Rad kaufen. viele nicht Leute
1: fragen dich so, äh, hier, ich habe mir das, das Rad rausgeguckt, kannst du mal drüber schauen, ob das so passt? Ja,
0: das kommt schon ab und zu, dass jemand einen Link schickt, hier, ich will mir dieses Rad kaufen oder mich auch irgendwie fragt, ob ich irgendwie, äh, ob ich bei Trek irgendwie Rabatt kriege <lacht> oder teilweise, ja, und dann sage ich immer, nee, ähm, ich kann, ich verkaufe immer mal ein Rad. Ja. Aber das wollt ihr nicht haben, also weiß ich jetzt schon, weil die denken dann halt, ja, mit dem Tausender, so, mit, mit dem Taui kriegen sie schon was.
1: Ist doch ein gebrauchtes Rad, ja. kostet doch nicht mehr als 1000 Euro.
0: Naja, ja, mit dem Taui kommst du nicht weit, das ist tatsächlich Wie Fakt. viel
1: kostet ein Rad mit, so wie du es dir gerne zusammenbaust? Was hätte das ähm, für ein Markt? Ja, noch? das
0: ist halt auch wieder so ein Ding, also es sind viele Sachen, die man vielleicht nicht braucht.
1: Oder nicht du, aber was würde jetzt ein Profi, ein Profirad im Enduro Bereich was 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 muss der hinblättern? Das ist
0: ähnlich bei Autos. Ich weiß, aber,
1: aber, aber nur, dass die Leute mal ein Feeling kriegen, dass ja. das, das, das äh, schon auch ganz Also ich denke, man ist.
0: kriegt, wenn man einigermaßen ein vernünftiges Rad haben will, man kann sich ja auch gebraucht eins kaufen. Also es sei ja auch vielen, die es gibt im Gebrauchtmarkt, es gibt oftmals Leute, die kaufen sich ein richtig teures Rad, weil sie sich leisten können, fahren die damit und verkaufen es wieder. Hm. Das ist wie bei Autos. Es ist dann halt viel weniger äh, wert. Also es ist halt den sehr wert, also es verliert einfach, sobald du das Rad aus dem Radladen schiebst, genauso Geld wie ein wie Auto vom Parkplatz fährst. No. Ähm, aber ich würde sagen, dass du wahrscheinlich so als Anfänger oder ja, das erste Rad kaufst, wahrscheinlich mit 2000 Euro schon irgendwas kriegst, was, was ganz gut ist. Ja. Denk schon. Du hast dir da auch ein Mountainbike gekauft. Ich weiß ja nicht, was du bezahlt hast, aber jetzt wahrscheinlich nicht. Mehr. Ja, das ist ja auch ein relativ vernünftiges. Ähm, aber ich denke, wer jetzt wirklich, also so, erstmal gucken will und anfängt. Also unter 1000 glaube ich nicht. Ich glaube, zwischen 1 und 2 muss man schon rechnen. Du musst
1: aber jetzt auch sagen, ein war auch alle abzuholen, voll lustig, wir sind jetzt gerade in, in versetzten Rollen. Ähm, ein Mountainbike, was ist für dich ein Mountainbike?
0: Genau, und dann genau dann kommt immer die Frage, und das hätte derjenige jetzt auch gefragt, soll er sich eigentlich ein Hardtail oder ein Fully kaufen? Mhm. so Das ist ja mal grundlegend. Und da würde ich sagen… Fährst
1: du ein Hardtail?
0: Nee. Ja. Also ja, ich fahre ein Hardtail auf der BMX-Strecke und ja. beim Pumptrack fahren und so. Ja. Aber dann halt nur, weil das ein Rad ist, was ich nur im Stehen fahre ähm, und nur auf Druck und dann genau. kann ich einfach keine Federung gebrauchen, aber... Ich würde, ich, ich, würde kein Hardtail mehr kaufen. Ich würde es auch keinem empfehlen. Einfach, weil wenn man wirklich sportlich fahren will, also nicht nur mal so in die Arbeit und mal auf dem Radweg, sondern so ein bisschen durch den Wald und man Spaß dran hat und vielleicht sagt, ich nehme ein Rad mal mit in Urlaub, nach Österreich oder so, mhm. in die Berge, dann will man einen Fully haben. Mhm. Weil ein Fully ist halt, du kannst es ja hinten auch einigermaßen hart stellen, den kannst du den Dämpfer ja auch blockieren oder so Pro-Pedal reinmachen, so eine, mhm. so eine Plattform, die, wo man dann auch, also, wo man ein bisschen Widerstand hat beim ja. Treten. Beim Hochtreten, das fährt sich hoch gut und das ist runter halt tausendmal mehr Spaß. Ich meine, da kommen auch noch andere Einstellungssachen dazu, dass man halt nicht zu so viel Luftdruck fährt und so. Also, ganz viele Fehler, die so Leute machen, die das nicht oft, die damit keine, da keine Ahnung von haben, hm. klar. Aber ich würde immer ein Fully kaufen. Mhm. Und wer jetzt wirklich sagt, der fährt ganz wenig in, in den Bergen, also mich hat jetzt auch meine angesprochen aus äh, Meckpom, -Mac mhm. äh, klar, da oben ist nicht viel los mit Bergen, trotzdem würde ich einen Folie empfehlen, dann nimmt man halt einen ganz klar, also mit 120 mm Federweg oder so, mhm. ähm, also mh, ein Folie mit wenig Federweg, dann kann man aber trotzdem immer noch… Ähm, hat man halt mehr Möglichkeiten. Mhm. Und ein Folie ist natürlich, eben weil es eine Dämpfer hat, auch immer ein bisschen teurer als ein Hardtail. Aber trotzdem, wenn ich, das lohnt sich dann, würde ich sagen. Und du kannst ein Rad auch immer gebraucht verkaufen. Jetzt zur Zeit ist es so, dass die Räder ausverkauft sind, überall. Also deswegen sagen wir jetzt sage ich es jetzt auch, wer dieses Jahr noch Mountainbike fahren will, mhm. sollte sich wahrscheinlich jetzt was bestellen. Ähm, ja. Weil, also selbst wir, selbst die ähm, Teamfahrer kriegen keine Räder. Weil es gibt keine Räder. <lacht> Crazy, und, oder? Und Genau. Deswegen, aber also... Aber wenn
1: jetzt jemand, äh, ich meine...
0: Ich kann aber den Bikemarkt verlinken, äh, in den Shownotes, wo ja. man Gebrauchträder richtig gut kaufen kann, ja. bei DB News im Bikemarkt.
1: Aber es ist schon so, dass, äh, dass du jetzt sagst, okay, ich, okay, dann hole ich mal eins mit, also angenommen, jemand interessiert sich für Mountainbike fahren oder wird da gerne mal reinkommen und er sagt, okay, Steffi Marta, hat es hier gesagt, äh, doch, auf jeden Fall eher dann eins mit hinten auch Federweg und vielleicht nicht so ein großer Federweg, aber, aber doch vorne hinten gefedert, ähm, ja, gut. Und dann kriegt der, schaut er mal rum und dann zieht er so ein vollgefedertes Rad für 800 Euro. Was sagst du dazu?
0: Naja, das ist immer das Ding, gerade wenn du jetzt zwei Federelemente hast. Also wenn das wirklich billige Federelemente sind, also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ich hatte ja auch ein Mountainbike als Schülerin äh, mhm. vor 20 Jahren, weiß was ich. Ähm, dann sind die Federelemente so schlecht, dass wenn du die nicht wartest, also mhm. eigentlich muss man ja die auch nach ein paar hundert äh, Kilometern mal warten. Das heißt, einen Gabelservice und einen Dämpferservice schicken, was dann auch ein bisschen was kostet wenn du das nicht machst, dann äh, äh, federt das auch irgendwann nicht mehr gut. Hm. Also dann ist es auch kontraproduktiv. Dann macht es wieder keinen Sinn. Ja. Also ich glaube, man muss sich da entscheiden, will ich jetzt wirklich Geld ausgeben, und geiles Mountainbike kaufen oder will ich was Wartungsarmes, was ich ewig fahren kann. Hm. Dann äh, vielleicht doch ein Hardtail, dann ist ja. es auch wieder, dann würde ich wieder sagen, dann kauft dann kauf gleich ein Gravelbike. Ja. Also ein Gravelbike ist ein Rennrad mit äh, ein bisschen Stollenreifen, mit dem man halt auch mal auf dem Forstweg fahren kann, ja. das ist dann halt auch geil. Und
1: das machen tatsächlich, denke ich, auch die meisten, also die breite Masse, ähm, die sich für ein Hardtail-Mountainbike entscheiden, glaube ich, die... Äh, die denken halt, sie brauchen ein, Ma ein Mountainbike auf jeden Fall, weil es halt mal auf dem Feldweg geht oder auf dem ja. Kiesweg oder so, aber das äh, kannst du ja mit einem Gravelbike äh, ja. genauso machen und sogar geiler, weil es leichter ja. ist. Und oder
0: sogar, ich meine, da bin ich überhaupt kein Fan von, aber dann würde ich fast, tatsächlich fast ein Fettbike nehmen, <lacht> weil ja, weil das bisschen Federweg, was du in der Gabel hast, das kannst du auch einfach mit fetten Reifen wettmachen, hm. wenig, äh, wenig Luftdruck. Hm. Also da gibt es ein cooles, von Track gibt ein cooles Kidsbike, das wollte ich nicht immer mal für die Neffen kaufen, Roscoe heißt das, das hat halt keine Federung, sondern hat einfach nur fette Reifen, wie die du mit wenig Luft fährst und das federt halt genug für so Kids. Mhm. Und ich meine, Fatbags, sieht einfach hässlich aus, ja. aber ähm, erfüllen ihren Zweck. Erfüllt aber. irgendwie mit den Zweck, ja. ja. Genau. Ähm, sorry für den ganzen Bike-Content jetzt, aber vielleicht ist es ja auch interessant für euch. Ich kann auch gerne da noch mehr in Zukunft drüber reden, <lacht> wenn ihr das wollt. Ich liebe es, über Fahrräder zu sprechen. Ähm, jo, was haben wir noch?
1: Auf, Spendenquittung. Spendenquittung,
0: oder? ja, ja, ich habe eine ganz schöne Frage. Frau
1: Haus komm, bist gerade zum Redefluss.
0: Ah, oh, ja, okay, das, eine kleine, vor, kleine Vorgeschichte zu meiner Frage. Wir haben nämlich diese Woche äh, bei Netflix die Serie <lacht> äh, Das Damen-Gambit. Queen's Gambit. Queen's, The Queen's Gambit durchgeguckt, so eine Miniserie, sieben Folgen waren es, oder? Mhm. Ähm, Ging es ums Schachspielen. Und ich hatte als Kind irgendwie, hat es mir mal jemand erklärt, aber das hatte ich schon längst vergessen. Und du hast jetzt ein cooles Schachbrett aus Holz. Und deshalb habe ich gesagt, los, lass mal spielen. Und es ist ja mega geil. Mhm. Also wirklich, ich finde es mega. Ja. Also macht, schon Spaß. macht super viel Spaß. Ab 30. Und jetzt hier in Corona-Zeiten kann man ruhig mal ein bisschen Schach spielen. Das ist auch, das, also ich finde es richtig cool. und hab mich Also, also
1: tatsächlich nichts. Macht dich mehr fertig als wie eine Schachniederlage.
0: Ach, Ach so, ja, genau, unser erstes Spiel. Übrigens, ich hatte überhaupt keinen Plan. Julian hat so ein bisschen Ahnung, der hat es mir auch erklärt, er hat ja auch das Spiel und ich habe ihn direkt ich hab in auch, fünf Zügen fertig gemacht. aber
1: auch seit Jahren nicht mehr gespielt tatsächlich und, und Steffi wirklich so völlig unvoreingenommen und ich habe sie halt maßlos unterschätzt. Ich dachte, ja, ich komme, <lacht> ich, ich mache mal hier ein bisschen Druck und da viele. ein bisschen Druck und äh, eiskalt hier, ähm, eiskalt abgelost.
0: Ich sage mal so, nee. Sei schlau, stell dich dumm. Ah, genau. Das kann ich richtig gut.
1: Aber danach gab es nichts mehr zu holen.
0: Nee, genau. Also, ja, den, den ersten, das war, hat ja auch richtig, das hat Julian echt zu schaffen gemacht. Er
1: war richtig da, ja. ne? Ja,
0: und dann haben wir noch ein paar Mal gespielt und dann hat er sich auch, dann war es immer spannend. Also, wir, sind ziemlich, äh, wir sind ziemlich eng äh, beieinander. Beim Schach, muss man mal sagen. Ne? Ist immer nicht immer so klar, wer gewinnt. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen informiert. Mhm. Schachfrage. Oh, okay. Ich habe sogar zwei. Aber ich mache jetzt einfach mal eine. Ähm, aus welchem Land kommt der aktuelle Schachweltmeister? Russland, Norwegen oder Italien? Italien. Falsch. Es ist ein Norweger. Er heißt Magnus Carlsen. Ja. Und er ist äh, wie 1990 alt? geboren. Ja. <lacht> da habe ich auch das gewählt, ist der. Geil. 30 Jahre. Ähm, genau. 31. Ist, äh, 31. Seit 2013 ist er Weltmeister. Also der ist schon seit sieben Jahren Weltmeister. Und der ist Weltmeister im, im normalen Schach, also im klassischen, im Schnellschach und im Blitzschach. Also ein richtiges Brain. Crazy. Und die Schachweltmeisterin heißt Yu wen und kommt aus China. Warum, warum, aus warum spielen
1: nicht gemischt?
0: Äh, können sie, aber trotzdem gibt es Frauen-Männerwertung. Aber Frauen können auch bei den Männern spielen. Ja. Aber es gibt trotzdem eine eigene Frau. Ja, also es gibt ja keine physikalischen Blitz Unterschiede. Genau. Genau. Unterschiede ja. Willst du noch eine Schachfrage?
1: Wenn es mir was bringt, ja. Ja, das ist auch eine mathematische. Okay, gut
0: bringt dir was. Äh, was schätzt du ist die Zahl der möglichen Stellungen auf dem Schachbrett?
1: Gibt es eine Antwort Range oder? Mm, müsste ich mir jetzt ausdenken.
0: Es ist eine, es ist eine Zahl 10 hoch irgendwie. Ja
1: genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Um. <lacht> es ist also mögliche, mögliche Stellungen. Stellungen,
0: also wie die Steine auf dem Brett stehen können.
1: Ja, verstehe. Also auch dann geschmissene Kombinationen und so weiter. Das hm. müssten unendlich vieles, nahezu unendlich viele sein. Ich hätte mal gesagt, 10 hoch.
0: Boah, wenn du das richtig hast, dann das ist. 20. Nein, 10 hoch 43.
1: Ah, aber war nicht schlecht, war oder? War nicht schlecht. Ja. War nicht schlecht.
0: Willst du noch eine? Äh, letzte. Na, äh, nach zwei, <lacht> nach zwei Zügen, ja. Also jeder, jede Farbe einen Zug. Ja jede Farbe zwei Züge, jede äh, Farbe zwei Züge, ja. können wie viele verschiedene Stellungen stehen? Das ist jetzt eine normale Zahl, also keine ja, ja. Hochzahl. 10 hoch 5. Keine Hochzahl. Ich weiß nicht mehr, was 10 hoch 5 ist. Wie wissen 10 hoch 5? Ja, so 100.000. 10 hoch 5? 10 mal 10? Nee, wie?
1: 10 hoch 5 ist ein 100.000. Wie
0: wird 10 mal 5 gerechnet?
1: 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Okay.
0: 呃, äh, es sind 72.084. Hm.
1: Der ist doch mega gut. Ja. 100.000 habe ja, ich gesehen.
0: Ja, voll gut. Ne? Ja. Also ihr seht schon, wie komplex Schach ist. 呃, äh Spielt meine Runde. Mhm. Oder wer, äh, übrigens, vielleicht gibt es da draußen einen Schachlehrer oder so, also ich wäre sofort, ich bin sofort äh, Proband hier. Ich brauche Schach. Während Julian arbeitet und ich ja langeweile habe, wie alle wissen, würde ich gerne ein paar Runden Schach spielen. Einer hat es mir übrigens schon angeboten. Ja. Hat geschrieben, ob ich eine Partie spielen will auf chess.com. Geil. Hm.
1: müssen wir mal hin. Okay, ähm, deine Frage lautet, ich habe gar keine, fällt mir gerade an Es ging ja ein bisschen um auch digitales Bezahlen, und äh, ich musste jetzt gerade ein bisschen erfinden. In 2020, also zu Corona-Zeiten, wie hoch, du hast ja verschiedene Bezahlmöglichkeiten. Manche bezahlen per Überweisung, auf Rechnung, äh, Bar, wie gesagt, über irgendwelche Anbieter wie Paper etc. Wie hoch glaubst du, ist der Anteil der Bargeld? Zahlungen in Deutschland in 2020.
0: An, äh, wo bezahlen? Also bei allen?
1: Allgemein. Allgemein bezahlen. Und ähm, es gibt die Antwortmöglichkeiten 50, 60 und 70 Prozent.
0: Dann sage ich 60. Korrekt. Aber krass hoch, ne? Ich glaube nicht, dass es in einem anderen Land so hoch ist. Ich glaube, Deutschland muss das höchste sein.
1: Ja, eins der höchsten meine ich auch. Und das äh, Crazy ist ja, das ist ja schon deutlich runtergegangen wegen Corona. Also davor war es teilweise bis 80 Prozent.
0: So ich war ja dieses Jahr im Sommer in Schweden und hatte mir äh, irgendwie ähm, Bargeld mitgenommen und habe das dann getauscht. Hm. Und ich habe das bis zum Schluss, ich, ich konnte nicht bezahlen, nicht mal in Lappland, nicht mal im letzten Kaff von Hinterwäldler, ähm, 200 Kilometer nördlich des Polarkreises, konnte ich nicht mit Bargeld bezahlen.
1: Ja, ja warum sollst du Geld auch ausdrucken? Also ich meine, du druckst auch dein Flugticket auch nicht aus.
0: Hä? Es, man kann auch alles... Also ich schon. <lacht> <lacht> Und dann rahme ich es mir ein. Genau. <lacht> ähm, ich finde es immer schön, das in der Hand zu haben. Aber okay. das ist so halt ein deutsches Ding wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Ich glaube, man kann, ja.
0: <lacht> ja. ich will das Ticket in der Hand halten. Du hast es
1: dann mit so einem, hier mit so einer Umhängetasche, mit so einem, mit genau. so einem, mit so einem Bändel, mit so einer Durchsicht... Durchsicht. Genau, steht
0: vorne drauf, hier, Steffi Martin will <lacht> gerne nach Stockholm fliegen. Genau. Ja gut, das sind wir durch, oder? Hätte ich auch gesagt. Äh, noch äh, liebe liebe Grüße an Armin. Armin hat es heute. Armin hat's gar... gerockt, ja. Armin, der Jäcke ist am Start der CDU. Wir sind ja gar nicht, also ich bin ja überhaupt kein, ähm, also Politik interessiert mich ja so gar nicht, aber oh. Armin Laschet fand ich immer mega ja. sympathisch. Und wir hören ja auch ähm, Apokalypse und Filterkaffee und da machen die ihn immer so fertig und es tut mir immer mega leid.
1: Ja, Armin Laschet hat es nicht leicht.
0: Ja. Ah ist ja auch nur 1,70 groß. Echt? Hm. 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 Also habe ich heute, ich weiß es nicht, nicht, dass ich ein gefährliches Halbwissen, bin, hm. aber ich habe heute so einen Post gesehen von so einem Dude, der hat geschrieben, Armin Laschet, 1,70. Ich glaube, Friedrich Merz ist 1,98 oder so. Deswegen ja. so standen die heute auch so komisch nebeneinander auf der Bühne.
1: Friedrich Merz ist auch ein spezieller Typ. Ja.
0: Ja. nee finden wir gut, Armin. Und jetzt noch der nee, jetzt also noch Spani dazu. Ich, ich
1: muss, mal, muss mal hier äh, klar machen, ich, ich gebe hier keine politischen Meinungen ab und ich bin auch kein CDU-Fan.
0: Achso, ja, ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, ich weiß gar nicht, was ich mal gewählt habe. Ich habe mich echt nie, ich bin da auch ganz schlecht. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal im Podcast gesagt, ich äh, schaue erst seit kurzem Nachrichten. Ja. Bis jetzt war ich immer nur in der Sportwelt unterwegs.
1: Ja, aber ich denke mal, alles besser als AfD, von daher.
0: Genau, Armin, wird es schon machen <lacht> Judy ähm, Gut,
1: dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, wer bis hierhin gekommen ist, ganz großes Kino, also ja. wirklich ganz toll. Also wir sind wirklich stolz auf euch. Ja.
1: Neue Schlagzeilen, immer gerne.
0: Genau, stell dir mal Fragen hier, sonst gehen uns irgendwann noch die. Also gut, uns geht nie der Gesprächsstoff aus. Jo, alles klar. Dann bleibt <lacht> gesund, <lacht> ihr Kleinen. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.